0: Знаєте, це не ефект, це ефект села.
1: Батько всіх п'яти хатків, так сказати.
0: Я якась така думка була, думаю, господи, що у тебе за серце в грудях, що воно це не, не розірвалося. І всі
1: ж прибігли сюди в школу, тут ганки зараз будуть сюди наступати. Ми мене спали, бігали, по вікнах дивилися, виглядали.
0: Якщо двері відчиняться, значить все.
1: Ну, слава Богу, обійшлось. Наші хлопці нас захистили.
0: Фізичний трикутник п'ятихаток, або проп'ятихатський трикутник. Школа. Фізико-технічний факультет і е, Національний науковий центр ХФТ. Фірмунський
2: Так,
0: да, да, да.
3: Так, я для свого класу, для 11А, провів урок історії спеціально в їх рідному кабінеті, де вони провчилися.
0: В школі урок, тут холодно. – в їхньому кабінеті. Ну, холодно,
3: але я швиденько.
2: Це подкаст «Воєнний Харків. Як вистояли п'ятихатки?». Мене звати Тетяна Федоркова. Разом з Ксенією Чешко ми збираємо історію спротиву міста повномасштабному російському вторгненню. У четвертому епізоді знайомимося з директором школи номер 62 Олександром Гряником. Від початку вторгнення навчальний заклад у прямому сенсі став пунктом незламності, де від російських обстрілів ховалися люди. Слухайте просто зараз та підписуйтеся на соцмережі сайту Mediaport.ua.
0: Стара школа, якщо ви виходите з автобуса, так і питаєте, як пройти до школи, відразу питання – вам в нову чи в стару?
2: Директор П'ятиханської школи Олександр Гряник показує корпуси закладу. Два з трьох пошкоджені російськими обстрілами, як і навколишні житлові будинки.
0: Як-то кажуть, найстаріші п'ятихатки, а це перші, перші ці будинки. Тут же от вулиця Академіка Вальтера, вулиця Академіка Волкова, проспект Академіка Курчатова, вулиця Академіка Синєльникова. А це, це все от ці прізвища, які я назвав, це ті люди, які брали участь ще в 30-ті роки в розщепленні ядра атома. Цей будинок, Вальтера сім, отам от, от, це який, раз, два, три, чотири, на п'ятому поверсі, от ракета влетіла і вилетіла на той бік, але це одна квартира. Тут познімали балкони, там були, вони висіли, там, от їх познімали. Ну, це центр нашого такого громадського життя, бульвар миру. Снаряд прямо прилетів він. На п'ятому поверсі, але там вже відремонтовано, там пліти он лежать, бачите, пліти зруйновані, а там вже нові пліти. І там такий капітальний ремонт того п'ятого поверху. Точно, так, да, на бульвар миру, точно так же в цьому будинку, в одна квартира на п'ятому поверсі, туди снаряд прилетів, вже відремонтовано там. І бульвар миру 2 там теж саме. Бульвар дуже красивий, бачите, закінчується він церквою, храмом. А
2: пам'ятний знак – це пам'ятний
0: знак? Пам'ятний знак – це ми ставили на честь значить, 50-річчя перемоги в Другій світовій війні. І це як пам'ятний знак уфтінцям, які загинули... Під час війни, які померли після війни.
2: Я пам'ятаю, якісь були заходи такі, пов'язані. У нас
0: завжди 9 травня у нас е, проводились такі, ну, дуже-дуже. Добрий день. Добрий день. Ти тоді справився, все нормально, так? Да? Ну, молодець. Жит... Життя тут вже. Добрий день, Вірочка.
2: Ну, як з рок-зіркою йдемо. Так, віді Бога. Дорогою до напівзруйнованого основного корпусу Олександр Галяник розповідає, що відрізняє п'ятихатки від інших районів Харкова.
0: Це, знаєте, це не афект, це ефект От, села. Е, коли всі тут друг, один одного знають, тому тут бояться, тут е, стримують себе, тут е, Слухаються дядю або тетю, яка робить зауваження, бо вона завтра батькам поскаржиться. Особливість нашого мікрорайону в тому, що, от дивіться, тут нема панельних будівель. Я завжди кажу дітям, що у нас унікальне селище, бо кожен кирпич відчував руки людини.
2: Російські бомби падали на школу у квітні. Одна вдарила у вестибюль. Тепер крізь стелю пробивається світло, а перед центральним входом зруйновані вибуховою хвилею двері та вікна.
0: Для мене це найдорожче із приміщень шкільних, бо тут у нас відбувалися лінійки щотижня. Понеділок починався з загальношкільної лінійки з виконання гімну. З нагороджень. Так, ну тепер, дивіться, потихеньку, за мною тільки обережно, да, і дивіться під ноги. Бо і скло, це хлопці ще не закінчили, зашивати тут, отут, дивіться, щоб на цвях не наступить. Це вестибюль величезна зала, отут вся школа, вміщається вся школа. Тут відбувались будь-які заходи. Ви зараз побачите особливість нашого актового залу. Актовий зал, він поєднаний з їдальнею. Значить, 8 квітня сюди по школі був нанесений удар. Ну, вважається, що отак попрямі упала... П'ять бомб. Бо залишились речі від парашутів, стропи, матеріал парашутний. Це говорить про те, що падали отакі от бомби. Значить, оце один удар прийшовся сюди прямо в вестибюль. Один ось тут перед самим, так біля флагштока. І три найбільших так лягли на внутрішньому дворику, на стадіоні, і саме від них пішла вибухова хвиля, яка зруйнувала всі коридори, двері до кабінетів, вікна в кабінетах. Ну, це те, що ми потім побачимо. Пішли, зараз зайдемо сюди. До кінця бойових дій, війни ми не можемо, ніхто не почне тут е, такий ремонт капітальний, тому що від них же ще все можна очікувати. Давайте я так перший пройду. У нас була ну, ну, дуже красива їдальня, нам робили хороші люди. Хороший ремонт. От. Це наша сцена. Ми така, я б сказав, театралізована школа. Ми н- 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 новорічні свята проводили, Це були такі театралізовані вистави, казки. Ну,
2: коли перше, перше після цих ударів сюди прийшли?
0: Ні, ви знаєте, от у мене якоїсь навіть злості не було, бо до 8 квітня. Стільки всього і тут сталося в п'яти хатках, і в країні Буча, Ірпінь це ж все до 8 квітня. І я вам скажу, що вже, як то кажуть, не злості, не сил на злість не було вже. А, ну, звичайно, потрясіння було. Я чесно вам скажу, я. Я якась така думка була, думаю, господи, що ж в тебе за серце в грудях, що воно це не не розірвалося. Ну, 45 років, це це все життя в школі, я дуже люблю школу, я думав так, що я, ну, цей рік навчальний, він буде останнім, ну, тепер, поки не відродим, я про це не буду думати. Вона знаєте, років багато, хоча відчуваєш себе, поки не бачиш однокласників і не дуже вдивляєшся в дзеркало, відчуваєш, слава Богу, тому що, мабуть, пропрацював вже з дітьми, відчуваєш себе значно молодшим. Мені в неділю буде 68. А прийшов я в школу, я в школу нашу прийшов 24 лютого 1977 року. Це було 40, якраз от 45 років, в цей страшний день для всіх нас. Я готувався так сказати, зібрати всіх тих вчителів, які працювали тоді, коли я прийшов ще студентам. І, ну, в общем, святкування перенесено. А що на це святкування
2: будете очолювати велике будівництво тепер?
0: Ну так, да, в школі так. Да.
2: В роздягальню, де з лютого так і лежать учнівські речі, йдемо нагору. Випадково зустрічаємо вчителя історії. На дошці в холодному класі тема уроку відлига.
3: Мене... Доброго Добро дня.
0: Добре. Добре. Вадим Олександрович, вчитель історії, він проводив тільки що своїм одинадцятим класом школі. Тут урок холодно. в їхньому кабінеті. Ну
3: холодна, ну я швиденька. Так, я для свого класу для одинадцяти провів урок історії. От, спеціально в їх рідному кабінеті, де вони провчилися, ну провчилися, мали б провчитися сім років, провчилися майже шість. для того, щоб їх занурити в рідну атмосферу, в рідні стіни.
2: — Скільки тут температура десь?
3: — Не знаю. Я... Термометра не Ну десь а так. Можна... А, є термометри, <рес> є термометри. <рес> — Я
0: вас вращу
3: Він, мабуть, не працює. Ні, — Ні-ні, він працює,
2: але це
3: скільки? Мінус один? <рес> — Чи <Че>, мінус один? <рес> — Ну, значить, мінус один. <рес>
2: — Тобто ви при мінусовій температурі тут занурили
3: дітей? — Занурили дітей, так. — Поверну... Яка Ну, здивувались, діти. Приємно здивувалися. Вони питали Вадим Олександровичу, що в нашому кабінеті.
2: Ви пам'ятаєте, як тут хто сидів, де хто що, як це?
3: Останній час, це в 10 класі, я їм дав таку свободу, вони сиділи хто ти хотів, тому вони змінювали весь час своє розташування в кабінеті з партами. Бо. Ну, приблизно, звичайно, пам'ятаю, хто ти сидів. Ви
2: вмикаєте Zoom? Да? Я вмикаю Zoom, так
3: і працюю з ними озум у мене є зараз, якщо він дуже чи то змерз, чи то підвис.
2: В принципі, ваш клас зберігся, да, якщо Так, ну, діти
3: звичайно зараз розкидані, розкидані по Україні, дуже багато за кордоном, але діти працюють, діти працюють активно з усіх предметів. Сьогодні Повторювали історію ХХ століття, повторювали період відлиги 50-х,
0: 60-х років.
2: Я вас хочу сказати, як ви от про вчителя, що скажете свого? Який... Нічого, Прям... я
0: нічого не скажу. Це, це, буде, це буде неправильно. Я не знаю, ви зрозуміли чи ні, бо Вадим Олександрович – мій син. Я багато чого про нього можу сказати. Холод, як показали події, стане ціло найстрашніше. Симом подолаємо.
2: У перший день війни до підвалу в іншому корпусі початкової школи прийшли понад 120 людей. Серед них була і Наталія Жирновникова. Сама з Руської Лозової працює у п'ятихатках. Коли рідне село окупували, жінка прийшла до школи. І досі залишається тут.
1: Перший день сюди прийшло, я не знаю, ну, нас вважали ми 120 людей, а було більше. Всі ховалися, і ця стрілянина тут була страшна. Я з русською лозовою роблю в дитячому садку. Приходжу сюди, тут ночую і обігріваюсь. Спочатку ж там не були в окупації всі. Я ж коли виїхала, спочатку не було там окупації, але я туди не поверталася, тому що транспорт не ходив. Мені ні на чому було. Я сюди йшла пішком на роботу. І всі що прибігли сюди в школу, тут одні прийшли, паніки навели, що йдуть е, танки, зараз будуть. Ми не спали, бігали по вікнах, дивилися, виглядали. Mm-hmm. Ну, слава Богу, обійшлось. наші хлопці нас захистили. Ми всі грілися, друг друга обагрівали, друг друга те саме. А потім і е, в кінці березня, ну навіть, чи 30-го, чи 31-го, і світ. Пропав і ми до 6 травня були без світу. Спочатку були і без води, і обходились, набирали води, набирали гейта і завозили воду таку, щоб пригодувати. Їжу і все. Звісно, Олександр Гурович був як е, батько всіх п'яти хатків, так сказати. Всі питання, це до нього, е, та, де хто там, чия, та, і він минути ніде, Зразу по п'яти хатках прийшов, обстріл, він вже після обстрілу пішов дивитися, де що висипалось, десь, куди попало, де ще що Поки тут, а ви ж бачите, ніхто нічого не знає, куди що йти. А тут я знаю, що нас не кинуть, обігріють, накормлять.
0: Оце пункт незламності, пункт обігріву, як хочете його називати. Ви бачите, це буржуйки, значить, підключення до генератора. Генератор на вулиці а від ціля підключається, щоб, щоб користуватись генератором тут. Mm-hmm. Так? Ну, перш за все, це місця для зарядки телефонів. Знаєте як, 24-го тут було так, тут ніде було, як то кажуть, впасти, сісти, і основна маса сиділа на стільцях. Бомбили п'ятихатки дуже сильно, ну так, як і північну Салтівку, так, як і Жуки. І я відразу, абсолютно відразу, ясно, Стало зрозуміло, що почалася війна, я розбудив дружину. одягся побіг в корпус номер один, бо я знав, що там вже працівники їдальні. В цей час вони вже там, а п'яті вони. Вони раніше приходили, вони десь на початку п'ятої. І от декілька вчителів, які сюди прийшли буквально в перші години, ми зрозуміли відразу, що треба сюди йти, в основному корпусі. Ми вимикнули електроенергію, ми вимикнули водопостачання і ми спустили воду з отоплювальної системи. Чому ми це робили? Школа знаходиться прямо на шосе. Колись в Білгородському, тепер Харківському шосе. Тобто ми і повз нас в перші хвилини проїхали танки. Бо вони ж були тут в П'ятихатках, вони, вони доїхали до стовбів харківських, от, а потім вже їх відкинули туди от до Фістеху, до, до в'їзду в Харків. Тому і в перші, ж ці хвилини, перші прильоти були. Я вам скажу, у нас були випадки ось сьомій ранку прийшла дитина в школу. Ну, отак от так, люди в такому місці живуть, що вони не чути не могли, але отак от да, так от батьки розбудили і послали в школу. <реш> 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 був, буде, був, да, був один такий момент, це була ну, така була глибока ніч, і вибух був надзвичайної сили. І от вибух, а потім дуже гучно відчулось, як от враження було, що осипаються стіни і скло, багато-багато летить. І я лежу і думаю, так, засипало чи не засипало нас в підвалі тут, а нога впирається в двері. І я, ну, лежачи на, на долівці, я значить, розумію, що зараз я отак ногою зроблю, отакий рух, якщо двері відчиняться, значить все, ми, ми вийдемо від ціля. Якщо не відчиняться, це значить воно це все. Враження було, що воно все отак осипалося. І так ногою зробив, двері, двері подвив, все. Це був момент такого щастя. Все, значить, ми, ми тут ну, повитягуємо один одного. Коли ми вийшли вже на, на вулицю, на повітря, ми зрозуміли, поруч будинок, який знаходиться. От туди прийшов снаряд, туди прийшов і будинок зруйнований. 35 днів, твоє... все, є. Все, є. Все, є. все є, тому от пункт зараз незламності, він, ну, як то кажуть, не використовується поки що. Ну заходять поцікавитись, поцікавитись в основному так, та тут і зараз живуть ще тварини, да? коти. А було все, були птички, ну я вам там покажу, там є свинка морська, що так вона і залишилась, люди поїхали, залишили. Ось там ми можемо знайти в кінці, там висять рюкзачки з взуттям. Якась частка була забрана батьками, а інші чекають на свій час. Сьогодні, звичайно, що сьогодні є діти, які повернулися і живуть тут і в п'яти хатках. В місті Харкові зараз повернення починається. От іде повернення. А тоді, значить, якась частка дітей залишалась, бо вони були тут. От. І, ну, десь я не знаю, десь, мабуть, от, от в підвалі було тут до двадцяти дітей, наших учнів. От. Ну, а потім не у всіх була можливість виїхати в той перший день. Звичайно, ми бачили, що перший день дуже багато виїздило. Вже перший, другий день, коли постраждало дуже багато автотранспорту. Ну, а потім, правда, величезна кількість гаражів була знищена, і там машини. Ну, а так діти більшістю своєю по всій Україні. Станом на 24-й 1121, а на кінець навчального року, на жаль, залишилось 1120, бо загинув у нас хлопчик Денис Целєвін, учень 9-го класу, який допомагав батькам в екопарку. Там повинні були евакуювати зубрів, і снаряд перелетів прямо туди, де вони були. Батьки залишились живими, а дитина загинула. Ми завжди говоримо про фізичний трикутник п'ятихаток, або про п'ятихатський трикутник. Школа, фізико-технічний факультет, факультет Національного університету Каразіна і Національний науковий центр «Хайфтиї». Там 30 років тому назад і більше, коли у нас щороку на фізтех йшло із випускників іноді навіть більше 30 учнів. І не тільки тому, що це тут поруч, що не треба їхати в місто, а просто ну, батьки ж працювали в інституті. Тому от школа, в школі традиційно були сильні, сильні вчителі фізики, ну це забов'язувалося. А потім фізтех, а потім ННЦЕХ, ХФТ, значна кількість йшла працювати сюди, в інститут. Ну, в останні роки, на превеликий жаль, це вже так не виглядало це, мабуть, життєрадісно. Не так, так, перш за все те. І я вам скажу, що дуже багато випускників школи, випускників фістеху, і навіть тих, хто спів попрацювати в ННЦЕХ, АФТІ, дуже багато сьогодні працюють в найкращих таких, наукових фізичних установах. В Швеції хлопців багато наших працює, у Франції, в Швейцарії, ну, звичайно, в Канаді і США там… Там їх, мабуть, більше.
2: У це трошки не
0: тесло. Це не показушно, але, Дійсно, для мене це боляче. Я розумію, що ну, живемо один раз, да, і вони там знайшли нормальні умови, вони там дуже-дуже, як то кажуть, на високому рівні у них трудова діяльність і особисте життя.
2: Зараз е, з тим, що і школа частково розбомблена, і постраждалих ФТІ, ФІСТЕХ, е, П'ятихатки і взагалі життя, майбутнє, яким Ви бачите? От
0: я по життю оптиміст. Е, я вважаю, от те, що заложено вже тут, його не знищиш. Це, нас зараз 1056, е, ну, особливо з 8-го квітне, коли зруйнована була школа і реакція дітей це те, що це не красиві слова, а це дійсно так, це надзвичайно допомагає жити і ставити завдання, іти до до рішення завдань по відновленню школи, бо це хвиля любові, правда така, знаєте, діти все більше і більше висловлюють цю любов до школи. і Навчальний процес – це робота вчителів. Я дуже багатьма задоволений. І я вам скажу, є вчителі, просто фанати. Є вчителі, яким я кажу, так, давайте думати про здоров'я. Ну, інколи приходиться і казати, що і про здоров'я дітей да. – так. Онлайн – це складно.
2: Є два моменти, які Олександр Гряник вважає показовими. Так, одна з бомб окупантів влучила у клас російської мови та літератури
0: основного корпусу. Так, да, так, да, так, да. це така іронія, коли були тут це американці чи канадійці, зараз не пам'ятаю вже. Журналісти, вони... де? Так, да, журналісти. Це вони коли почули, що це кабінет російської мови і літератури, і що тут навчався клас з вивченням ряду предметів. Російською мовою їх це дуже вразило. Вони казали, це доля, доля. Я вам скажу, що більшість населення п'яти хаток це от старше покоління, де вони народилися, це Білгородська, Курська області, і взагалі тут дуже багато з Росії. І от зараз, за ці місяці війни, я в абсолютній більшості випадків я побачив, що вони всі себе відчувають, вважають українцями. От, оця ж стіна вона вивалилась, вона там лежить на землі. немає технічного поверху тут, сюди,
2: Тоді, як музей світлиця з українськими рушниками повністю вцілів.
0: Те ж американці кричали, що це. Це Господь Бог, ну, кажуть, мабуть, може, це наша світлиця, все це принесено сюди дітьми, це їхні бабусі, прабабусі вишивали, тут рушники практично всі славажанські, це трошки є з Полтавщини, для того, щоб знайомити дітей з нашою спадщиною, з нашою Національною традицією. Я, я дуже радію, знаєте, коли я от відчуваю, що навіть такий страшний ворог, і він сюди не влучив, і не, не торкнувся своєю грязною рукою от наших національних святинь, це ознака того, що все буде гаразд. І я вас спеціально сюди завів, від повинні піти з світлою душею, а не під знаком того, що під враженням тієї біди, яку ви бачили.
2: Як перші місяці російського вторгнення пережили Харківський фізико-технічний інститут та фізико-технічний факультет, слухайте у наступному епізоді подкасту. Цей подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.